0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人微宇，在我旁边的呢是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: 。大家现在听到的这个是台股美股提款机单元哦，在这个单元里面呢、啊，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们会透过研究台股去投资美股，也可以透过研究美股来投资台股。之前呢、啊，我们在节目中有和大家聊过半导体设备五巨头嘛，那其中之一艾斯摩尔在七月二十一号公布了最新一季的季报。我们今天呢、啊、就要来回顾一下它这个季报里面释出的一些讯息以及未来的一些展望。不过在这样之前，我们还是先来聊一下为什么我们需要关注艾斯摩尔的营运状况呢？我们去了解这间公司它的财报，对只投资台股的投资人来说会有什么帮助吗
1: ？其实台股的整体市值半导体产业差不多就占了差不多四成。整个台股的市值里面，半导体产业就算是一个缩影。半导体产业的整个兴衰会跟整个台股的市值的联动有非常大的相关，因此我们要特别关注半导体产业。那半导体产业里面 ，Smore 又是晶圆制造环节里面一个很重要的设备，就是曝光机的龙头。它在曝光机产业的市占值高达七成。基本上，我们只要关注 Smore 的营运状况。相当于就了解了整个曝光机产业目前的景气状况，也相当于了解目前台湾的一些重要的厂商，像台积电、联电，他们目前的产能扩张的状况。产能的扩张状况，当然就是代表着目前半导体产业景气的热弱程度嘛。对，所以对于就是关心台积电啊、联电啊，甚至是像海外的一些半导体巨头，像三星，他们的营运状况的话。我觉得都应该要关注 S m 摩尔的营运状况。第二个值得关注的原因，是因为 S m 摩尔或者是一些国外半导体设备的巨头，他们也有部分的协力商跟他们的供应链，像零组件啊或代工啊，其实他们的配合厂商是台湾的厂商。这也代表这些半导体巨头，包含 S m 摩尔，它的营运状况，相当于就会是影响了台湾这些半导体设备族群的业绩状况。所以，如果我们透过追踪， S m 摩的业绩状况，我们也可以作为这些台湾的半导体业者业绩好坏的前瞻。所以，如果今天是有在投资台湾的一些半导体设备或者是零主建厂商的投资人，应该要关注 S m 摩的营运状况
0: 。那我们现在就来看一下 S m 摩他们最新一季季报的一个状况哦。我这边来讲几个数字，他们这一季的营收啊是四十亿欧元，这个只达到上一季他们猜测区间的下缘哦，算是勉强达到他们的猜测目标。其中关键的这个设备收入，它只有 29.5 点五亿，略低于上一季财测目标的3十亿。那它的毛利率是 50.9 九比上一季财测给的49九高了一点。不过它的整个损益是略低于 Q one 的，然后实际营收也略低于猜测。在他公布了这份财报以后，是不是要开始担心一下，可能这整个半导体的状况没有他们上一季想的这么好呢？
1: 就我的观点来看，其实是不需要太担心的、啊。其实我觉得市场也不太担心，因为大家可以看到 ，SMO 尔在公告第二季的季报之后，其实它的股价是大涨的，而且它也带动了整个这些半导体巨头，包含像科林研发，或者是应用材料，或者是科磊，在 SMO 的季报公告之后，全部都大涨。所以这代表说市场其实对于这份 Q 的季报的表现，其实并不担心，甚至是乐观，或者是可能是超预期，所以大涨。为什么？就是它的 Q 二损益是比 Q 1低。而且它的裁测看起来只有到达下元，甚至它的关键的设备的收入略低于裁测。那为什么市场的观点并不是看坏，而是看好呢？最主要的一个原因是因为营收的表现稍微略低于预期啊，它并不是真的不好，而是公司在认列会计营收啊方式受到交货的流程改变而影响。所以如果今天是看它实际的机台交货、啊，其实还是维持在高档。那为什么这个机台交货的流程会改变？那又是改变了什么，导致会影响到营收的认裂呢？如果我们参考 SMO 官方的说法，主要是因为过往的流程就是先完成验收测试，同时这个时候就可以认裂营收了，然后最后才把设备出货到客户的工厂里面进行安装。可是因为这几季其实半导体整个需求是供不应求嘛，它的下游的客户其实希望可以加速他们的产能建置。等不及 S more 在慢慢做设备的验收测试，他们希望 S more 能够先交货，也就是他们希望 S more 慢一点去做验收测试。你先交货到我的工厂里面，我一边进行安装，然后你在我工厂这边再完成验收测试。这样就导致验收测试完最后才能认列营收，就是因为这个改变，导致营收认列的时间点被推后了。其实，如果我们单纯看 S m a l l 的曝光机的交货，啊，以它接露的数据来看，跟上季是差不多的。上季已经是近年来的高档水准嘛，所以这一季其实表现也依然是维持在高档。可是就是因为这一个原因，所以导致他们有一些设备，包含有两台很昂贵的 EUV， 虽然已经交货到客户的工厂了，可是根据会计的认列的定义，它不能够在这季认列，它必须要到下一季才能认列。也因为这样的原因。营收其实并不是衰退或消 失， 它只是因为会计的认列的方式的时间的推 迟， 导致 Q 2的营收账面上看起来不太好。其实市场并不是这么担心这个状况。今天 Smore 会改变交货流 程， 其实也显示下游的客户对于扩产的需求非常强 烈， 所以它才会等不及要求 Smore 先交货才验收。从我以上的观点来看的话，第二季营运其实是没什么好担心的，甚至反而是呈现一个蛮乐观的状况
0: ，呈现一个客户有点迫不及待的感觉。你先不用验手，你就先把货给我再说。对，没错。那在下半年的展望会是怎么样呢
1: ？其实下半年的展望就是非常乐观了、啊。我认为 S m o 的季报公告之后，它的股价大涨也是反映着整个市场的展望是很好的。那。Smo 对于下半年的话，首先是 Q3 的财测预估，它预估 Q3 营收是会来到五十二到五十四亿欧元，相对于第二季的话，成长会是三十帕到三十五帕之间，然后这个数字是历史新高，所以这是一个非常乐观的财测。第二个的话，公司也把全年的营收的成长预测由原本年初的三十帕上调为三十五帕。我们拆解一下的话，就相当于是下半年的营收成长预估，从原本的十九趴上调到二十七趴，所以这个猜测是非常乐观的，所以整个市场就非常的欢乐啊，连续涨了好几天嘛
0: 。就跟台积电同样发布 Q2 季报两样情的、嗯，没
1: 错，就是两样情，<笑>奶水就是被这些公司吸走
0: 了。<笑>那像他们这个 Q2 报告，他们有揭露吗？他们现在的在手订单啊？是来到历史新高啊！他们现在在手订单有83三亿欧元，比上一期再多了35五亿。EUB 整个订单金额大幅增加，没错，他们在手订单大幅增加，这背后隐含的讯息是什
1: 么？为什么公司可以对下半年这么乐观？在手订单，我认为就是一个很大的原因啊！因为这个在手订单真的是非常狂啊！如果我们用常见的所谓的 BB 值啊 ，Book t b 做一个观察的话，它这个 BB 值是来到超过二，已经接近到三了。这个数值是一个非常高的数值 啊， 一般认为低于一代表你的出货需求比较不 好， 高于一的话就代表说你的订单的需求非常旺盛。那它这个不只是超过 一， 它这个是接近到快要三了。就我手边的数 据， 就是历史以来最高的一次。为什么会这么 高？ 到底原因是在 哪？ 如果参考公司的观点 呢？ 公司认为这边订单强 劲， 甚至高于他们自己年初的预期。其实这个观点跟美光的季报的会议里面的说法很像。他们也是不断的强调，他们看到所有的市场需求都非常强劲。s m l 的最重要的产品 EUV 主要是用在先进制程嘛，就是像10纳米以下、7纳米、5纳米嘛。可是公司特别强调，他们现在不只看到先进制程的逻辑 IC 的终端需求非常强劲，甚至是成熟制程的逻辑 IC 终端的需求也比年初的预估更要旺盛。所以这也促使今天跟 s m l 采购曝光机设备的。不只是这些像台积电啊，或是三星，或者是 Intel 这种使用先进制程的逻辑 IC 业者，甚至是像联电、世界先进、对岸的中心、g l o b l Foundry 这些主要以成熟制程为主的业者，看起来在天购设备的需求也很旺盛。所以呢，不只是 EUV 的成长很好，展望很好，连光波长度是 KRF 的 DUV 设备的成长展望也非常好。那第二个的话，公司看到原本在去年或者是今年第一季比较没那么旺的记忆体市场，也逐渐转向需求强烈，开始跟 S m 端下定的金额开始一直在拉高。不过公司是有提到这个跟逻辑 IC 这边市场不太一样，逻辑 IC 这边是目前的需求很强烈，供不应求，所以目前的扩产需求很强烈。记忆体这边的话。因为低润的制程接下来要走到 EUV 之后啊，已经没有办法再靠原本的 DUV 的光刻机来去做很好的制程推进。当然，目前美光的 EUV 法还是不采用 EUV 啊。可是美光自己本身也预期，大概到就是 e Delta， 可能他们也要开始进入用 EUV 了。所以在上一次美光的财色也提到，今年下半年也要加入 EUV 的采购。所以呢，这些低润业者其实已经都开始要转向跟 S m o r e 来订购 EUV 的设备，这造成一个现象，就是目前 S m o r e 的 EUV 订单金额已经来到历史新高了。而且以公司这样算，差不多2022年八成的 EUV 产能的订单已经在目前都确定了，甚至已经看到明年年底了。所以呢，这样的一个记忆体的需求，也是带动这 g Q 2在手订单这么高的原因之一。不过，以我自己观点来看啊，在手订单的大幅成长，的确是很乐观啊，甚至有略高于预期。不过，也不能够说是非常意外。其实，在我们之前在聊半导体设备产业的时候，其实就有提到，其实半导体产业的领先指标，其实就是台积电啊、三星啊，或者是 Intel 这些晶圆制造业者的资本支出嘛。对 ，S m o 章季报公告之前，台积电跟三星的 Q2 季报也都公告了。他们在之前的法说也都已经纷纷都跟市场预告，他们会提高他们今年的资本支出。再加上台积电跟三星上半年 Q1、Q2 的季报揭露的资本支出来看，都是来到历史新高了。以此来看的话 ，SMO 的在手订单大增，我觉得并不算意外。展望下半年的话，按照三星跟台积电还有 Intel 他们全年的资本支出规划，上半年的资本支出其实大概只花全年的。资本支出预算一半吧，另外一半的金额一定是会在下半年去采购设备所以下半年半导体设备的需求应该还是很不错的，甚至到明年上半年吧，我觉得 S 摩尔的业绩应该都会算是维持在一个比较高档的状况
0: 。在上次聊的时候，我们就有提到，像台积电、像三星，他们的今年的资本支出都算是非常高的水准，所以我们可以知道 ，S 摩尔他们的营收应该会很不错。可你刚刚有提到，其实像现在他们在手订单高于预期。除了先进制程以外，还有包含像 Logic IC 的成熟制程，甚至记忆体市场，他们也开始有一些预先采购。那这两个也算是在预期中吗？还是这两个比较在预期外，但是他们数字不太大，所以对整体的影响没有到很大
1: ？我个人其实认为也还是在预期之中了。成熟制程的话，就像我们一再强调，就是说你在看半导体设备的话，你要关注的一定是他的客户，就是这些。下游的晶圆制造厂嘛，那成熟制成的主要的客户一定就是像联电啊，或者是世界先进。那其实联电跟世界先进这些公司在上半年的资本支出也是有在调高了。我记得像联电的资本支出，记得年初一开始的话，好像是说15亿美金吧，后来好像又上调到20亿美金。在 S m o 公告它的数据之前，透过观察这些成熟制程业者的资本支出状况。我们大概就可以预测到，这些半导体设备业者他们在成熟制成的市场的收入应该也是会大幅提升。那记忆体部分的话，我认为的确是大家在年初比较不敢那么乐观啊，上一次在聊美光的状况的时候，我们有提到嘛，整个记忆体的 Q1 市况并不算是很明朗，伺服器的去库存是到 Q1 才结束嘛 ，Q2 才开始重新拉货嘛。对，所以其实整个记忆体的报价的大幅上涨是 Q 2才开始 ，Q 1的话，那时候我记得当然也是上涨了，可是只是个位数微幅上涨。在年初的时候，相关的业者，包含记忆体制造业者本身啊，他们对于他们今年的资本支出的展望，相对是比较保守。第二期开始，就是市场的市况变比较明朗了之后，才纷纷开始做出调高资本支出的预算的规划。所以，像我们之前在聊美光第二季季报的话，有提到美光下半年特别要注意，就它的对手要开始加速它们的基体产能扩张嘛。嗯，那这个下半年的基体产能扩张，其实也是中途突然改变的。年初原本没有这样规划，那是差不多进入到第二季，发现哎市场的需求不错，所以它的对手像三星、海力士才纷纷的提出，他们决定下半年要开始增加他们的产能的扩张。对，像 s m o l 的曝光机的采购也会对应的拉高。觉得记忆体这边算是一个比较新的状况的 update 吧。不过，因为我们之前就已经有在关注美光这些下游的业者，所以其实我们从美光的季报啊，或者是相关的资讯，我们就已经可以了解到，记忆体业者其实都已经纷纷有对下半年的资本支出跟产能有要加速扩张的状况
0: 。以上啊，大概就讲完 ASML 他们。不管是 Q2 的季报，或者是他们对于下半年的一些展望，接下来我们想来聊一下，从 SMO 尔来看这整个产业的链。因为像 SMO 尔，它主要是在做中游嘛，它是设备。那上游可能会有一些零组件，那这些零组件就有蛮多台湾的厂商了、哦，还有包含我们刚刚有提到他们一些下游的客户的状况。如果我们要从这是艾斯摩尔他们的 Q2 的财报，或者是他们提供下半年的预测来讲，怎么样去看这个产业链呢？以
1: 我来看， SMO 尔的话。从 S m 摩的这一份季报，会延伸到关注哪一些产业链上下有的公司的话，第一个当然最关心的一定是跟 S m 摩在同样产业位置的其他设备巨头的状况。呃，因为整个半导体设备，尤其是指这个前段制程，就是晶圆制造的制程，每个环节的设备都算是寡占嘛。对，像曝光机的话，就一定是看 S m 摩；薄膜沉积的话，那一定是应用材料；蚀刻的话，一定是看科林研发。看检测一定是科磊，由于每一个环节都是半导体制造环节很重要的一部分，每个环节又是有一个单独的厂商作为主要的代表，所以只要这个每个环节里面有一个巨头的最新季报表现不错，我们就可以猜测，就是其他的环节的巨头他们应该也是很不错的，比较不太可能说哦，对曝光机的需求很强烈，然后其他的设备需求就不会需要。当然一定会有差异啊，可是说基本上都会很不错，只是说高低稍微有一些差别而已。S m a l l 它的曝光机主要应用的这个市场，或者说它主要的客户啊，是以逻辑 IC 的晶圆制造客户为主，然后其次是 Dron， 最后才是 n a m e f r e s h 那如果我们观察其他的半导体设备巨头下游的市场客户，跟 S m a l l 是类似的。应用材料跟科磊一样，他们也都是逻辑 IC 客户的比重是最高的，其次才是 Dron 跟 n a m e f r e s h 所以从 S Moore 最新释出的下半年展望来看，采购力道很强的一定是逻辑 IC 嘛？逻辑 IC 在这个 EUV 的需求依然很强烈。既然下游 Logic IC 的需求这么旺，相信对应用材料跟科磊的拉货，应该也是展望会非常好。应用材料跟科磊第二季季报应该是有高几率达标啊，甚至可能会很亮眼。而且下半年他们给出的财测展望，应该也是都会不错的。不过这个其实我觉得也算是市场已经在反应了，因为我们可以看到 S m 摩的季报公布之后在涨的，不是只有 S m 摩应用材料科类科林研发全部都在涨。对，所以这也算是一个小技巧吧。你可以从整个供应链相同位置的公司里面，谁先公告季报。就可以对其他公司的后续展望，甚至是股价可以提前先掌握
0: 。中油同业我们都可以预期表现的也会不错那在他们比较上游呢，就是可能台湾的一些配合的零组件厂商
1: 。那上游的话，对于台股投资人而言，一定是关注在台股的一些客户是 S m 摩或是应用材料，或者是这些国外巨头的一些相关的零组件或代工族群，包含像凡轩啊、金鼎啊。或者是加登或祥敏，里面属于是 S m o r e 的供应链的，应该算是繁轩吧，有帮 S m o r e 代工部分的，我记得是镭射模组吧。只是说 S m o r e 其实占它的整体营收啊，其实比重也不算太高，就是 8.5 趴。它还有很高比重营收，一部分是来自于半导体工程，还有一部分是来自于非 S Moore 的设备营收。当然，它的确会受贿。只是说跟 S m o r e 的相关性稍微没那么直接，但它
0: 涨停了。哎、啊，
1: 对，没错，它涨停了。对，就是市场也是很欢乐。<笑>是，还有像金鼎，然后像祥明，金鼎跟祥明这些就不是 S m o r e 的供应链了，他们是另外一家公司，是应用材料的供应链。我们刚才前面提到说 ，S Moore 的展望不错，应该应用材料高几率接下来第二季甚至下半年展望也不错。我们以此这样类推，如果应用材料的业绩也不错的话，那台湾这些应用材料的协力商应该也会跟着受惠。金鼎因为它七到八成的营收都是来自于应用材料，所以它的确是最直接受惠的。其次是像祥敏，祥敏的话有三分之一的营收是来自于应用材料，那也是可以稍微关注的
0: 。哦、oh. ，
1: 这样综合来看，下游的客户不错，理论上台湾的这些。半导体设备零组建跟代工族群下半年的营收展望，应该也是可以期待的。不过，我个人在台股族群这边、啊、特别关注台湾族群的毛利率。其实，大家可以到财报狗的网站去输入台股的这些族群，或者是输入美股的半导体设备巨头族群，然后你们去看他们的毛利率这个数据。那看完之后，你会发现一个很特别的现象，就是 SMOL 或者是应用材料这些公司，他们。上半年的表现不只是营收表现很好，其他们的毛利率表现也很不错，都维持在高档啊，甚至有的业者他的毛利率还上升。可是如果我们来比对台湾的设备族群的话，我们发现，哎，虽然营收上半年表现也是很不错，也就是上涨，可是毛利率的表现就不太好，甚至是下滑的。哦、oh, ，对，为什么会有这个现象呢？个人认为这个主要原因是因为，其实就是上半年。大家也知道，就是原料价格上涨的很明显嘛，铝啊、不锈钢啊、塑胶啊、钛、啊、材啊，这些是属于半导体设备组件的这些原材料，其实价格都上涨的蛮凶猛的。原料上涨一定会影响到台湾的这些代工或零组件制造的成本嘛，所以你的毛利率会受到这个成本影响。那你有没有办法把原料上涨的成本转嫁给客户？所以我们如果从上半年来看，我们就可以知道。台湾的这些设备族群应该是没有把成本上涨的状况反映在报价转嫁给客户虽然营收也不错，可是考量到毛利率下滑，成长表现没那么好，所以半导体设备巨头的股价的涨幅应该也都是高于台湾的半导体设备族群。所以接下来台湾的这些设备族群还没有公告 Q 2嘛 ？Q 2的季报的观察重点，我就认为应该就是毛利率。如果今天毛利率可以回升的话，获利展望就更明确，或者可以更乐观。可是如果第二季季报出来，毛利率依然还是不好，所谓不好是说大概就跟 Q 1或者是跟去年 Q 四差不多的话，哎、欸，那我们可能对于下半年的获利展望就要稍微保守一点。他可能没有办法像他的实际的下游客户展望这么好
0: 。其实，在我们礼拜五的那个财经实时事放大镜里面呢、啊，底下就有一则留言嘛，曾燕如她就有提到聚鼎。聚鼎它其实第二季的营收表现很好，所以原本大家会预期获利会不会也很好？结果 EPS 居然跟第一季差不多。就以自己来看啊，嗯嗯嗯，那他也有在问这个状况可能是什么？其实我们在前几周就有提到啊，在第二季财报里面，我们应该可以预期到，虽然大家的营收很好，可是因为这个成本上涨也是蛮多的，那最后出来的毛利率不一定很好。只是我们可以再看到 SMO 尔的财报会发现说，哇，原来。这个成本上涨并没有影响到国外的这些设备大厂，反而是台湾的零组建自己把成本吸收掉。
1: 对，这个其实就是上下游议价能力的差异啊。不过理论上啊，我是认为也不是说一定都会叫台湾的业者吸收啊，因为其实这些业者都是长期合作嘛，而且这些半导体的这些设备组建代工，某些程度上面也是要经过认证配合才能够打进去的。我想他们应该还是可以适当的把报价反映给客户，只是说反映的程度多少，合约报价签订的时机点是什么时候，这个就是不太能掌握。当然，就除非说你有去访公司，你跟公司的关系很 close， 可能你可以得到更多讯息。对于我们比较外部或一般投资人的话，没有办法得到这么快的讯息的话，那我们就只能从像季报的一些蛛丝马迹去看嘛。所以我才会特别强调，对一般投资人而言，就是先关注第二季的季报。哎，看起来毛利率有上涨的，或许我们就可以把它视为是一个讯号，就是说，哎，台湾的半导体设备族群已经开始逐步把成本上涨的状况反映在报价给客户了。那这样子，当然我们就可以对下半年的情况比较安心
0: 。每一间公司他们报价在反映的时间点的确是不同了，有的可能每一季，有的可能半年，比较快的可能可以到每一周。那其实每一间公司也要看他们的客户是怎么样，然后他们再去调整报价的这个时间点，其实也是不太一定。
1: 对，尤其是说像现在 s m o r 在他的 conference call 里面，他有特别提到，他们其实现在最大的烦恼，并不是订单的问题，他们是烦恼要怎么样提升自己的产能
0: 。哦、oh.
1: ，所以他们也会更加要仰赖这些亚洲的协力商来跟他们协助。嗯，所以在这个情况之下，我想应该也不至于完全不接受亚洲这边的供应链的成本反应了。因为它总是需要这边的配合，它才能够产能持
0: 续扩张嘛。那么到时候就来关注一下，再过三周就会公布的台股 Q2 财报，这边可能就是一个关注的重点。那最后我们来到下游了，下游怎么看
1: ？在讲下游之前的话，还是要特别强调啊，半导体设备它算是一个落后指标，所以半导体设备它的观察重点不是在于这些半导体终端需求的变化，半导体设备对于下游的意义是在于下游业者的产能变化。所以，我们应该是从半导体设备他们的业绩状况来去了解下游业者的产能的变化的状
0: 况。哎，等一下，所以你的意思是说，我们去看这些设备厂商啊，我们在看下游的变化，变成说，我们的关注重点其实不是在终端的需求，而是在终端的供给，对不对？对。换句话说，如果今天他们出很多，那代表说下游的供给会很多。哎、欸，我们不是应该要觉得说，哇，下游好棒，下游可能会有很多的需求起来，不是？我们反而变成要关心的是，有没有可能下游供给变得很多以后，大家开始有点竞争的状况
1: ？对，我们要特别关注说，会不会供过于求啊？对，产业的逻辑就是说，需求先起来嘛，然后供给才会跟着起来嘛。对，那所以接下来一的话，就是需求会先下去，才会看到供给下去嘛。所以可能就有一个情况，需求已经在下去了，可是供给还在上升，所以我们就是最担心这个点嘛。所以观察半导体设备的话，等于就是在了解它的供给的状况，透过供给的状况再去搭配去看终端需求的状况，就可以更了解有没有可能是供过于求。重点比记下来。以 S 摩尔这一季公告资讯啊，我认为特别可以关注的是记忆体客户的扩产脚步在明显加速，因为这个资讯不只是 S 摩尔，其实在美光的季报揭露，我就有提过嘛，整个记忆体的下游市场揭露出来的一个很重要讯息，就是扩产脚步在下半年要提前加速。这个某些程度上，当然一定是下游需求不错嘛，可是都是需求先反应，然后供给才反应，所以等到需求下滑的时候，可能供给还不会这么快的跟着反应下滑，所以我们就要去注意记忆体的客户在下半年要开始。产能加速释放，那记忆体下半年的需求是不是还这么好？嗯，其实我们在美光的季报那时候就已经有提到 ，Q 3需求应该是没怎么悬念，不会太差。可是要比较关注的，或者有比较高不确定性的是年底，年底伺服器的采购会不会告一段落？还有高阶手机，像 iPhone 一开始的前一两季的拉货一定会很好，可是是不是能够延续到明年年初？或者是明年上半年，这个都是有不确定性的。今天需求有可能在年底到明年初转弱，可是记忆体的产能却在今年下半年加速释放。尤其是说，现在 S More 揭露出来讯息，就是更明确，就是说，对，从他们的在手订单可以看到，记忆体的订单真的是大幅增加。这个增加应该算是这五年来订单增额最大的一季吧，大幅增加了 12.6 亿欧元。这个金额增加的数字是过去五年以来从来没有一季会增加这么多的。那这个增加的订单，它当然不是说马上就会反映嘛，因为这个是设备的在手订单增加，所以 S More 会在下一季开始去做出货。出货给客户的话，客户装机等再需要一季。那大概去推算，等到客户安装机台完成，可以开始释放产能，应该就是 Q 4这样来看的话，记忆体的产能增加。最明显就会是在 Q 4或接近年底，那这个就会值得有在投资低润市场投者低润相关公
0: 司的投
1: 资人要特别去关注
0: 像我昨天不是访谈一间连接器的上市公司发言人吗？我们也有聊到伺服器，嗯，因为伺服器也是他们一个很大的需求嘛。他们目前最主要就是 n o t e b o o k 跟伺服器，然后现在要切车用，所以我们就也有问关于伺服器。那的确啊，他们也是觉得说 Q 3绝对没问题，可现在要讲 Q 4都还太早了。对啊，对，更不要说到明年，连他们自己这种厂商都很难看到四五个月以后，这的确是不好抓了
1: 。对啊，这其实也是一个产业观察的特点通常需求会比较变化莫测，可是供给，比如说像现在你一旦下定了，除非你要毁约吧，要不然不太可能是把订单收回来。所以通常就会出现的情况就是需求可能反转很突然，可是因为供给就得要按照计划逐步释放，所以供过于求或供不应求往往会出现得很突然，对，所以我们也只能够事先做一个准备啊。我们也不知道是不是真的，搞不好其实也没有那么不好啊。因为你看，其实很多的业者他们还是强调，就是说他们觉得万里无云啊，他们觉得甚至到二零二二年<笑>他们都觉得供不应求嘛。那、啊、当然也是有可能啊
0: ，每次他们都这样讲啊。<笑>才华也是，说白了，明就是一帆风顺啊
1: 。你不能说他们错啊，大家可能就是有些观点不同吧。那再加上需求本来就是很变化莫测嘛，嗯，所有的产业的分析环节里面最难预判的一个环节。站在我个人角度啦、啊，我都会提前为一些可能性的风险做准备。这有可能会导致我们在投资上有时候会看得比较保守一点。反过来换到好处，哎，万一真的就是这个风险发生了，你的投资部位受到的伤害就会比较少一点。
0: 好，那在社团里面呢、啊，有一位林玉勋，他提了一个问题哦，在现在这个资金行情下，其实美股的这些设备巨头估值都比过往还要来得高，不管我们是看 forward P E， 还是就直接看现在的 P E。那我们现在啊，仍然会等到前几集我们 podcast 提到要到15倍 P E 左右再出手吗
1: ？说实话，我觉得这个问题没有正确答案呢。对，对<笑>，如果你今天是走比较价值投资的，你一定不会想再这样下手。可是如果你今天是走动能的，你怎么会管这个东西？嗯嗯，对不对？你今天就是追涨啊，这就有点像今年台湾的航运一样嘛。大家都知道航运估值很高，而且这个估值很高，在年初可能或者是第一季大家都很高了。可是它会不会再涨？它还是在涨啊。对，那有没有人赚钱？诶，还是有人赚钱啊。这个是纯粹看你个人的投资风格。如果你是一个比较喜欢买便宜的公司，然后赚取的是从不合理的便宜回复到合理估值这一段。那当然，半导体设备可能目前我觉得它并没有低估啊。可是如果说你今天主要的投资模式你是投资强势股，你是只要股价动能转强你就愿意介入，那半导体设备的展望很好。接下来陆续还有像科林研发、科磊应用材料都会逐步的释放他们第二季的讯息。如果他们的讯息也都不错的话，那很有可能也会导致市场关注点又重新在焦聚到半导体设备。那是不是有可能让资金要重新簇涌到半导体设备，给一个正确答案，或者这个本就不会有正确答案了，就纯粹看你个人的投资风格吧。你要问我个人的话，不会选择把目前的资金压在这些半导
0: 体龙头上面吧？可是他们还是有基本面动能嘛，对不对？对啊，你如果要有股价动能背后，基本上都还是要有一些基本面的题材啊。那他们是有这个基本面题材，有没有股价动能这个东西，可能就事前我觉得也不太容易知道吧
1: 。你可能就要去想一些有没有什么东西是市场还没有。发现的吧，嗯，譬如说第二季季报出来，在手订单的乐观程度超乎预期，所以才会导致说季报公告之后，市场对于这些半导体设备巨头的股价也都是给予很大的激励，纷纷满进推升他们股价上涨。可是，在现在的话，你应该就还要再问说，现在还有什么东西市场不知道？如果你觉得，哎，你还看到有些东西是市场不知道的，某个需求很强，可是市场或者是 S m o r e 都没有在季报里面公告。哎，那这可能就是你跟别人的差异。那如果你具备这样的洞见的话，那当然还是可以持续去赌市场跟你的预期的落差而导致的股价上涨的
0: 动能吧。好，吴千宇还有问说要怎么样看德谊财报？这个德谊的财报，哎，我们社团里面说不定哇，如果小张看到有什么想法，你可以记一下，但不一定会录一集这么完整的，对，因为小张还有其他的工作要忙的、啊，他必须要去做我教他做的网页。<笑>
1: 有时间啊，有时间再看啊。
0: 如果有什么有趣的啦，好吧。如果有什么有趣的重点，也许我们可以快速的来一个，比方十分钟。今天绝对不可能，因为还要准备嘛。对啊，对啊，对啊。以上就是我们这节内容。今天我们聊了对 s m o r 最新季报的观点，然后下半年这整个产业链，不管是上游、中游、下游的一些东西。如果大家对于我们这个美股系列的内容啊，有任何问题想要讨论，都欢迎到 Facebook 我们的社团里面去留言呢、哦，或者是你也可以去发表一个你的看法，我们也会在那边讨论。喜欢这期的朋友，记得要按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果有任何问题啊或者回馈，都欢迎在 Apple Podcast 底下留言告诉我们。我们也会不定期在 Podcast 中回答留言区的问题。我们今天就是到这边，谢谢大家，我们下次再见，拜拜，拜拜。